2: На этот сакраментальный вопрос у нас отвечает наш замечательный и э, любимый радио про, «Комсомольская правда» экономист э, Дмитрий Прокофьев. Он же автор и отец-основатель телеграм-канала «Деньги и писец. Все, что вы хотели знать о деньгах, но стеснялись спросить, все в этом канале. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Ну, давайте действительно отвечать на... Важный сегодня вопрос, где деньги и что с ними вообще происходит сейчас. Вот смотрите, одно из последних и самых обсуждаемых в соцсетях Сообщение это то, что у нас новая сотня да. нам грядет. Ну, подождите, у нас что. Я помню, что всех очень, все очень ругали предыдущую сотню за то, что там половые органы Аполлона.
3: Слушайте, это называется как доктор, откуда у вас такие картинки? Вот каждый, кто хочет видеть, я, честно говоря, всегда удивляла, почему люди видят такие странные вещи. Они видят, они смотрят на радугу, там что-то видят, они смотрят там на купюрах выискивают, особенно органы. Да,
2: органы, органы, конечно. Да. Еще жалко у лошадей, там же Аполлон с Квадригой коней. Жалко у лошадей еще не разглядели. Ну хорошо, шутки шутками, но мы понимаем, что не из-за органов меняют купюру. Зачем?
3: А, слушайте, на самом деле купюра это очень важный такой элемент разговора власти с людьми. Потому что вы можете, в принципе, закрыться от любой информации. Вы вот человек, который ну, не хочет ничего знать про какую-то страну. Да? Он не будет учить ее язык, он не будет слушать ее радиопередачи. Он вообще вот марсианин. Прилетит завтра да, и пойдет mm -hmm. по улицам. Он может, в принципе, изолироваться от всего, но ну, кроме денег. Вот ему придется взять в руки, если вы хотите как-то вот в обществе коммуницировать, вам придется взять в руки вот эту бумажную купюру. И вот на ней напечатано то, что власть считает важным для себя.
2: То есть театр уже не важно?
3: Э -э важно что-то другое. Да, театр важна Спасская башня, да, и почему-то стрелки, пока, на которые показывают 20-22. Мне господин... кажется,
2: сейчас важным моментом мировые бренды самых дорогих часов, когда рекламируют свой товар, показывают часы на без 10-10. Знаете, такая улыбающаяся морда часов. Да. Это принято на протяжении десятилетий. А в данном случае, как вы сказали, сколько показывает часы? Примерно
3: 20-22. Понимаете, да,
2: это такие опущенные усы с обеих сторон.
3: Ну, во времена... То есть э...
2: далеко не улыбка, наоборот. Слушайте,
3: но во времена товарища Сталина, он э, там, где надо будет посмотреть, конечно, что вот, но его на его, вот, э, я помню, на Ордене славы у него было 8 часов показывали стрелку. А там тоже... Ровно 8? Да, а, вы... то есть вот, да, uh -huh. да говорит Москва. Что-то здесь было. Значит, надо посмотреть, что было, кстати, на советских купюрах. Куда, куда там смотрели стрелки на часах? Хорошо, сейчас Очень интересно. Угу. И э, посмотрите, конечно. Ну и плюс это мемориал э, Ржев, да, памятник советскому солдату под Ржевом, знаменитый. И это показывает, что для власти важно. Да? Пасская башня. башня с одной стороны, памятник павшим под Ржевом с другой стороны. И будет интересно, что будет на других купюрах, которые тоже будут заменяться. А... Потому что до сих пор в любой стране, да, когда мы будем смотреть, изучать их купюры, мы очень много про эту страну можем сказать.
2: Согласна с вами, да, пожалуй, это действительно очень интересно.
3: И про Россию, когда мы смотрим на Россию, да, что в первую очередь, что показывают на купюрах? Ну, показывают размах. Да, показывают э, у нас и Дальний Восток, у нас и Сибирь, тут uh -huh. и Юг, тут и Север, да, что вот пока призвано показать масштаб. Да, В вот, чем мы гордимся? Размером страны. Стоят памятники. но ну, кому стоят памятники? А стоит памятник Петру, памятник э, князю Ярославу Мудрому, стоит памятник Почему-то генералу Муравьеву Амурскому, да? Да, То есть, точно, который... конечно. И причем не портрет, ну, казалось бы, логичным, но изобрази и портрет. Если ага. тебе нравятся заслуги Мура... графа Муравьева в присоединении Дальнего Востока, безусловно, конечно, они были. Но почему не портрет? Нет, именно памятник вот э, такой стоять. Это очень разные истории. Когда показывают нелегко... Что мешает сделать портрет Петра, например, да? Нет, в Архангельске ставят памятник, То есть не человек, а какую-то государственную память об этом человеке. Чувствуете разницу? Да, а согласна. А тебе ставят памятник солдату. Хотя, казалось бы, у нас же есть... Ну, если вы хотите обратиться, у нас же есть прикра... там, герои войны, там, прекрасные, знаменитые, харизматичные. И если вы хотите обратиться вот, к памяти там, героев Отечественной войны, то есть масса прекрасных портретов и людей, в общем-то, безусловных. Да? Там... Нет, нужен памятник. Вот возвращаясь, вот такое дмитрий
2: это на самом деле с одной стороны с памятниками очень интересно а возвращаясь к теме часов я открыла пять э, рублей шестьдесят первого года и там кремлевские куранты на без четырех минут час то есть вот так стрелки стоят, относительно, да, э, вот так. Mm -hmm. ну, то, то есть на позитиве. Знак, Виктор, ну, в принципе, на позитиве, да, уж точно не на 20 минут. Чего там вы сказали? Восьмого? Девятого. Девятого, да. 20... Что может быть еще более м -м, пессимистично, чем двадцать минут Ну,
3: видимо, 2022-22 год какой-то там вот смысл. Они а, вот на... так? Ну да, что-то такое, какой-то смысл зашивают.
2: Ага и это тоже повод подумать но мне кажется гораздо более важным э, поводом подумать понимаете когда нам меняют купюры мы сразу начинаем думать о страшных вещах типа деноминации типа ну вот, вот это вот все вы полагаете нам не нужно беспокоиться
3: нет в данном случае я думаю это вот такая игра в си с символами когда хочется сделать, показать какие-то свои приоритеты. Причем на самой массовой купюре, что вот 100 рублей, вот каждому, каждый ее увидит.
2: Вы понимаете, просто Центробанк заявил о том, что, по-моему, к 2025 году он поменяет все остальные купюры, включая 10 и 50-рублевые. У нас и так купюр 10-рублевых практически нет, а мне кажется, к 2025 году и 50-рублевые уже уйдут. инфляция это продолжается?
3: А, инфляция продолжается, но что мешает, например, также деноминировать, выпустить новые купюры, да, сказать так что они у нас не э, убрать нет, ну убрать пару нулей с купюр
2: а а
3: точно убрать купюр пару нулей периодически что это делалось почему бы здесь это самое нет
2: ну да хорошо есть еще какие-то на самом деле просто бумажные деньги да, хорошо. Ладно, мы, наверное, к этому еще вернемся. Это очень любопытно.
3: А, Алис, скажите, что хочется сказать. Да
2: нет, мне просто хочется сказать, что деньги под... сейчас будут потрачены на разработки новых а, бумажных купюр, а они, ну, десяток и пятидесяток, их точно в ближайшее время не будет. Да почему? Мне просто, у меня просто ощущение, что это такой какой-то распил. Ну, хорошо.
3: Нет, не согласен с вами совершенно. Я считаю, что даже символически бывает выпускают купюры, которые, ну, не будут в обращении, а, будут в обращении будут. ограниченно да, угу. присутствовать. Но они будут... Нет, это имя можно будет рассчитывать? Ну хорошо, сочинские, вот эти вот, к Олимпиаде в Сочи были выпущены купюры, которые могли быть использованы. Вот ими можно было платить. А что как-то
2: они Да, не... да но они были, сейчас,
3: как сувениры. Нет, они просто разошлись, но никто этим ограниченным тиражом, никто ими не расплачивался. Они использовались как сувениры, и хотя можно было, и, и также же и там реализовывать, можно было купить. Можно Итак, бы, хотя можно было платить, было платежное средство.
2: В данном случае, мне кажется, очень важным. Эксперт говорит нам, что, во-первых, не стоит опасаться каких-то там динами... динаминационных процессов в замене купюры. Это чисто символическая история. А замена вот как бы нашей главной, по большому счету, платежной купюры, 100-рублевки,
3: да, которая сейчас, получается, 2 доллара вполне себе. Вдруг она стала стоить дорого. Правда, купить на нее по-прежнему особенно ничего не получается. Как бы в долларах все подорожало, но товаров больше не стало. И, ну, это ну, теперь 2, 2 доллара. Раньше было почти там 1, теперь 2.
2: Ну, хорошо, подождите. Тогда уж вы сами, я вас за язык не про доллары. Вообще 50 рублей за доллар, это вы полагаете нормально? Это так должно быть?
3: А, это что? Слушайте, здесь можно ответить э, «трояка».
2: «Трояка» отвечает.
3: Для тех операций, которые сейчас проводятся, для того ничтожного количества внешнеторговых операций, которые проводятся, это, скорее всего, да, такой э, объективный курс. Да? Он не оптимальный, но объективный. Да, да вот за столько готовы. То есть это биржевой курс. Если мы с вами захотим купить э, доллары за э, наличные, во-первых, нам их не продадут, мы uh -huh. продадут с ограничениями, скажем так, можно uh -huh. найти. Вот. А для компаний, которые у нас там, ведут внешние торговые операции, ну да, потому что сейчас, ведь импорта у нас практически нет. Ну импорт сократился не в, не в разы, наверное, даже не в десятки. Скоро можно будет о сотнях раз. То есть в страну поступает огромное количество наличной, огромное количество валюты. За, за нефть, за газ, за металл И все это продолжает Приходить в страну, в основном, конечно, нефть А спроса на эту валюту Нет, потому что Никто сюда ничего не везет Люди не, люди не едут за границу Люди Закрыты возможность покупать доллары Компании тоже не торопятся Что-то покупать и сюда везти Потому что они понимают, что а ты привез а, санкции, а к тебе не продают с тобой. То есть, какое-то количество поступает, пока живем на старых запасах.
2: Мы вот. по-прежнему пользуем старые запасы, по они пока... до сих пор не исчерпаны? Они
3: до сих пор не исчерпаны, но уже, например, старые запасы Производство автомобилей. Например, вчера вышел отчет Росстата, да, социально-экономическое положение в стране. И Росстат говорит, произведено в мае 3700 автомобилей. Это в 33 раза меньше, чем было в мае прошлого в года. В
2: 33? Да. Не в 3, в нет, 33?
3: Нет, в 33. Вот такое сокращение. Ну, стоят, ну, встали авто... ну, пока встали автомобильные заводы, вот они встали.
2: Боже мой, это довольно И мы автомобили подорожали.
3: Понимаете, у нас сейчас в долларах, считаю, да... Самые, самая дорогая техника, самые дорогие автомобили в мире. Подождите,
2: Дмитрий, я остановлю вас на этом моменте. На нас реклама движется. Я просто хочу сказать, что если так пойдет дальше, что будет с долларом? Ну, по идее, вот в моем представлении логика вещей э, должна его продолжать опускать. А как будет на самом деле через две минуты.
1: Где деньги, чувак? Я слушаю радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: 1716 в Петербурге Дмитрий Прокофьев отвечает нам непосредственно Текстом близким, э, к, ну, э, практически к нашему разговорному, да? где деньги вот только без мата, разве что, а все остальное прям близким нам языком. Я забыла вам сказать, что вы смотрите нашу трансляцию в ВКонтакте. Спасибо большое, вы активно смотрите. А вы можете задавать вопросы тоже, так же, как и я. Да, А мы продолжим. Мы остановились на тенденции э, движения курса. Доллары по отношению к рублю, то, что сказал Дмитрий в предыдущей части, по идее говорит о том, что доллар должен падать и дальше.
3: Слушайте, власти очень разочарованы тем, что
2: происходит. А они не знали, можно подумать, что а, так они будет.
3: Они не думали, что так будет. Так. Они хотели, конечно, остановить рост, рост доллара в начале весны. Вот. Но сейчас они также огорчены... Рост доллара, тем, что... когда
2: доллар стоил 120. дешевле 120, да, в смысле дороже. Да,
3: угу. стоил дороже 120. Но они совсем не рады тому, что происходит сейчас. И в первую очередь не рады министерство финансов. Потому что э, это вопрос доходов бюджета. Потому что здесь э, компании продают, значит, продают соответственно, здесь валюту. Да, и чем э, меньше... Чем меньше стоит доллар, тем меньше, тем меньше стоит баррель нефти в долларах, тем угу. меньше поступает э, доходов в бюджет.
2: Значит, объясните мне. Тем да. не менее, доллар продолжает падать. Значит, кому-то это нужно? А, Кто-то в этом заинтересован? Ведь слушайте, уже бы нельзя, остановили.
3: Нет, они не могут. А понимаете, в общем дело. У власти не так много инструментов для того, чтобы остановить э, падение падение доллара, да? и наоборот восстановить как бы курс рубля. Смотрите, плюс еще о чем они говорят. В этой ситуации люди ничего стараются не покупать, потому что люди видят, как э, падает э, курс доллара, как да. уменьшаются их сбережения, им страшно не хочется тем, у кого здесь доллар есть, страшно не хочется продавать его по этой невыгодной цене для них, да, и соответственно, у нас так потихонечку сворачивается вся экономическая жизнь. Да. Плюс еще, оказывается, что те импортные товары, которые у нас еще здесь остались, они оказываются дешевле российских в этой ситуации, и поэтому никто не хочет покупать тогда, никто не хочет уже покупать и российское. И... Оказывается, российские товары оказываются дороже, в долларах все оказывается дорого, и люди думают, нет, я ничего не хочу покупать. Тогда Министерство финансов говорит, ну, давайте проводить валютные интервенции, давайте, мы будем, мы будем скупать доллары, мы будем скупать валюту на рынке, да, для того, чтобы создать на нее какой-то дополнительный спрос. Угу. Они... Что здесь возражает Центральный банк? Центральный банк говорит примерно так. Если мы это будем делать, мы потеряем самостоятельность денежно-кредитной политики. Что это значит? Вот сейчас объем предложения денег на рынке, возможность получить кредит, зависит от того, в какую сторону Центральный банк будет снижать или повышать ключевую ставку. Будет ее снижать, это сигнал рынком, что можно, сигнал банкам, что можно давать кредит. Да? Давайте, давайте кредит. Будет повышать, скажут, что риски для бизнеса высоки, кредиты давать не нужно. А что будет, если э, займутся, э, наши власти займутся скупкой э, до, валюты да, у экспортеров? Значит, ну и что? Э, что тогда будет? А тогда, говорит Центральный банк, никто не будет смотреть на наши действия, все будут смотреть на курс на курс доллара. Понимаете, да? То есть появляется То есть... другой ориентир, появляется такой другой важный, другой важный для рынка ориентир.
2: Если я правильно понимаю, поправьте меня, изначально курс доллара имел некое политическое значение. Да. Мы говорили о том, что. Мы победили эту американскую валюту. Рубль теперь по-настоящему крепок, силен и устойчив. Но...
3: Он был бы крепок, силен и устойчив, если бы вот он был бы по-настоящему крепок, силен и устойчив, то при таком курсе у нас давно должен был бы быть сюда какой-то колоссальный поток импорта. Какое-то огромное количество товаров сюда привозили бы. Потому что всем хотелось бы получить, получить вот этот, крепкий устойчивый. этот крепкий рубль, да, обменять его, условно привезти сюда Мерседесы, обменять их на этот замечательный замечательный, крепкий рубль, да, чем, потому что всегда было, вот мы наблюдали все это в, в начале нулевых, когда рубль действительно укреплялся, когда, вы помните, в начале нулевых, кто еще не забыл, там, э, рубль стоил, там, 30 рублей, там, да, вот после кризиса, а потом, так, он потихонечку снялся 2, 25, 27, 25, да, 20, 20, да, потом, и, соответственно, чем, э, потому что он... Дорожал, нефть дорожала, рубль тоже дорожал, он всем был нужен. И вот этот огромный поток импортных товаров, который шел в Россию в нулевые годы и сформировал очень многие такие стандарты потребления. Да, все, все, ну, все было завалено импортом, кто тогда помнит. И э, в поездке Россия, они ехали куда-то, свободно могли поехать в Европу, европейские товары казались, ну, по отношению к зарплатам, да, в принципе, и доступны. Нормально, да, руб, абсолютно. Да. Нормально, абсолютно. Все могли себе позволить, началась вот эта вот история с поездками. Сейчас вроде бы крепкие Ребята, а почему ничего нет? А почему мы не можем купить больше, чем мы могли купить? Угу. Вот в чем вопрос. И, э, ну, дальше... Центр, значит, говорит центральный банк, а вы не можете, существует такое правило Мандала. Его установил и ну, выяснил, что оно существует. Нобелевский лауреат по экономике Роберт Мандал. Он объяснял, что у вас, у финансовых властей любой страны есть только три таких рычага, с помощью которых оно управляет вот всей денежно-кредитной политикой. Так. Всеми Первое. Это управление ключевой ставкой. Второе, это вот то, что говорит, вот ключевая ставка Центрального банка может повышаться, повышаться понижаться. или понижаться. Да. Второе, это возможность установления стабильного курса валюты ну, или отказа от его установления. То есть вы можете установить курс, можете его не устанавливать. Ну, допустим, вы его установили. И третье, это ограничение на вывоз ввоз капитала. То есть, mm -hmm. вы, если вы установили, там, например, курс доллара, пускай там, 100 рублей за доллар или 50 рублей за доллар, это не важно, да. вы должны будете, соответственно, решить, можно ли вывозить его из страны или нельзя. Так вот, Мандал объяснял, что одновременно выполнять, вот задействовать все эти все три инструмента три невозможно Можно только два. Это знаете как? Быстро, дешево, <coughs> хорошо. То есть если как вы... Как волк,
2: коза и капуста.
3: Как волк, коза и капуста, да. Вы можете, например, как делает Китай? У Китая твердый курс юаня по отношению к доллару. Китайский значит, народный банк его гарантирует. Ну, там с какими-то колебаниями, но базовый это где-то 8 юаней, там, сколько стоит. А, и при этом э, центральный банк... Да, э, двигает э, ключевую ставку, но он не может разрешить свободный экспорт капитала, потому что тогда все бы обменяли бы все доллары у него, все купили да. бы по твердой цене, и все доллары из Китая моментально бы улетели. Поэтому он говорит, вот здесь вот так, но вывозить их вы не можете, вот оперируйте ими здесь. Евро, еврозона. В еврозоне, пожалуйста, есть твердый курс евро по отношению к доллару. Примерно 1,10 долларов за евро. Ну, плюс-минус uh -huh, уже чуть-чуть uh -huh. ходит. Капиталы внутри Евросоюза могут в еврозоны перемещаться как угодно. Ввози евро там из одной страны в другую, без проблем. Но э, ты не можешь устанавливать э, ключевую ключевой ставку, ставку сам. Да, за тебя делает это э, Европейский Центральный Банк. То есть, говорит, твоим банкирам. А в Америке, пожалуйста... Ввози капитал, вывози как хочешь, ставку Федеральной резервной системы устанавливает как считает нужным, но на курс американской валюты по отношению к другим валютам они никак не могут повлиять. Вот так рынок порешал, если русские хотят так, такой курс доллара, ну бог с ними. У нас. У, у, у нас.
2: у нас. А в Америке он, никого, рубль Подождите, никому не нужен. Ключевая, в нашем случае, да? если говорить о принципе Мандела да. а ключевую ставку мы... Регулируем. Мы регулируем. А курс доллара?
3: Мы не фиксируем, он такой, как сложился, и с капит... капитала, капитала. капитала мы запретили. Но что получилось? На самом деле, э вот эти все три рычага э власть задействовала в марте одновременно, потому что фактически курс был зафиксирован тогда, когда его, когда, помните, доллар запретили покупать. <связавшись> Это было то же самое с точки зрения экономики, что вам... Э вот установили какой-то курс, он потерял связь с рынком. Да, он нарисован, но вам его да, нельзя да, покупать. Да, — да. То есть и можно было нарисовать потеряла...
2: любую цифру.
3: — Да, но экономика потеряла ориентиры. Никто не может теперь сказать, э, бизнес пока еще не, не может в это все поверить в происходящее. Говорит, окей, прекрасно, мы купили доллары по вот этой вот э, цене, да, по хорошей, мы хотим привезти сюда в Россию какой-то импорт, пусть через третьи страны и так далее. Да, где гарантия, что нам разрешат дальше вывести этот капитал. Мы в это не очень верим. Мы не знаем. Сейчас никто не может предсказать, как на самом деле себя поведут власти. Хотя власти стараются говорить, нет, мы все делаем правильно, мы все аккуратно. Но один раз уже весной этого года были задействованы такие экстремальные меры для того, чтобы стабилизировать курс, да? Что его пришлось, как сказал наш вице-премьер Андрей Равич Белоусов, слишком переукрепить. И сейчас Министерство финансов говорит, да ладно, ну давайте разрешите вывозить, разрешите, давайте начнем валютную интервенцию, давайте сделаем что-нибудь, чтобы наконец рубль ослабить. Центральный банк возражает. Вот
2: а Мне очень нравится здесь противостояние. Мне кажется, нам тоже нужно немножко сказать об этом противостоянии Центробанка и Министерства финансов, потому что ощущение, что у них разные цели. Со у них стороны... действительно
3: разные цели, потому что у Министерства финансов главная цель это бюджет, а у Центрального банка стабильность финансовой системы.
2: Видите, как в двух словах можно объяснить, в чем, собственно говоря, противоречие двух главных ведомств нашей страны. После новостей вернемся к этому разговору.
1: Где деньги, чувак?
0: Топов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: 17:33 в Петербурге, и мы продолжаем пытать э, Дмитрия Прокофьева, где же деньги? Пока получается достаточно эффективно, мне кажется, да, наши Спасибо. пытки. <свят> в общем, мы выуживаем от вас кучу полезной информации. Я напоминаю, что вы задаете ваши вопросы в нашей трансляции ВКонтакте. Александр спрашивает, зачем им продавать золото и за фантики, если у нас много валюты, надо покупать.
3: Слушайте, хороший совет, так я могу сказать, что Министерство финансов и покупает сейчас у российских компаний золото, во всяком случае покупает только с большой скидкой поскольку больше продать они его никуда не могут, кроме как Минфину. Минфин говорит, ок, ребята, ну, конечно, мы вас купим его, но со скидкой, и наши золотопромышленники так как бы немножко огорчаются по этому поводу. Ну а что делать? Нет другой возможности. Так что не беспокойтесь. Минфин все знает, и я про фантики не понял, что имеется в виду. Ну,
2: очевидно, валюта имеется в виду, Александр, я думаю, что... Ну что,
3: не знаю, если он говорит, что у нас много валюты, да что он ее покупает. Понимаете, вот это хорошая история, когда говорят, а вот за что вы покупаете? Понимаете, сейчас все в мире деньги, да, они по большому счету ничем не обеспечены, кроме доверия людей. и готов, Даже не доверия, а готовности людей принимать у вас эти деньги. Да? Когда мы э, что-то говорим, вот очень важная такая хорошая история, спасибо уважаемому нашему... Александр. Александру. Александр, большое вам спасибо. Вот когда на бумаге что-то написано, кто-то говорит, что вот деньги чем-то там обеспечены, знаю, там, золотом, бриллиантами, палладием, нефтью, чем угодно, да? это не значит вообще ничего. Потому что человек не собирается покупать у себя, которому вы расплачиваете с этой купюрой, ему совершенно неинтересно есть там за ней золото платье. Он не собирается это покупать. Он не будет интересно, по его. Ему его интересно, интересно, чтобы да, эти деньги
2: другие чтобы эти,
3: чтобы эти деньги он сегодня расплатился ими с каким-то другим совершенно незнакомым человеком. Угу. понимаете? Поэтому все деньги это просто таким единым образом учтенные долговые расписки. Угу. Это такие обещания, что что-то под них там... Где-то произведено, но то, что на них можно обменять, вот там написано, что там золотом, палладием они обеспечены, это не значит вообще ничего, я приду в банк, мне дадут количество какого-то золота паладья на эти деньги, прекрасно, что я с ним буду делать потом, я буду его хранить, носить, оно придет, хорошо, я приду его поменять, а мне скажут, слушай, ты знаешь, ты выносил его из банка, мы, мы не знаем, что там ты с ним сделал. Мы у тебя, конечно, не примем его обратно. Но ты у нас взял там этого паладья на 10 рублей, да? Мы тебя вернем только 8, потому что мы не знаем, что ты сделал со своим паладьем.
2: В общем, если говорить о... А на
3: улице, я тоже его не продам, вот тому же Александру, не рассчитаюсь с ним, Он скажет, я не верю, что это у тебя паладьевая монета.
2: Вот вопрос о доверии. Если мы в предыдущей части с вами говорили, что э, сейчас некоторым образом доверие к нашим бумажкам или к нашей экономике, оно некоторым образом подорвано? Оно,
3: конечно, подорвано. И не надо этого бояться, потому что э, этого слова, потому что восстановить доверие, это его разрушить очень можно легко, но восстанавливать его достаточно трудно, и это работа на годы. Потому что для того, чтобы все, кто хоть как-то занимался бизнесом, да, все знают, что когда вас там один раз, там, второй раз обманул ваш партнер, там вольно-невольно, то здесь уже потом ему верить достаточно трудно. Бывает, что люди опять восстанавливают отношения, начинают... Это та же самая история, очень похожая, когда объясняют, почему наши власти так упорно настаивают, что никакого дефолта по обязательствам вот, российского правительства, И почему вы... никакого дефолта не произошло.
2: Опять же, я не тянула вас за язык, вы сами это сказали. Символический дефолт. Что а... это такое? Так...
3: Смотрите, символический дефолт, это когда, да, любой дефолт, он по большому счету символический. Вот это слово, которого мы так боимся с 98 года, когда премьер-министр тогда вышел и сказал, что вот Россия там объявляет дефолт, отказывается платить по своим обязательствам тем, кто там внутренним заемщиком, да, кто а вот тогда покупал облигации федерального займа, то сейчас ситуация немножко другая. Это ситуация, когда у российского правительства есть и деньги, есть и желание заплатить, да? но это спор о том, работают или нет санкции. Сейчас говорит, что говорит российское правительство? Санкции не работают. Мы же можем заплатить, да? пожалуйста, мы перечислить деньги. Правительство стран, которые ввели санкции, они говорят, нет санкции работают. Вы же видите русские не смогли заплатить эти деньги формально они этих требований не выполнили в, вот в этих в облигационных бумагах написано черным по белому что когда у вас вот если деньги не пришли в нужные, на нужный счет в нужное время все вот это формально обязательства не были выполнены неважно где они застряли. И это, кстати, не означает, что владельцы этих вот, российских облигаций, кто-то должен получить, это не значит, что они этих денег не получат вообще. Они могут подавать в суд, они могут обращаться к, опять там, к Министерству финансов и говорить, ну вот вы не перечислили, сделайте что-нибудь там, чтобы нам перечислили, Министерство финансов будет делать. Оно говорит, вот мы сюда перечислили рубли, вот такой курс, пожалуйста, вы можете там... То есть эти, это не значит, что Минфин говорит, нет, все, я отгрузил деньги ничего знать не хочу нет пожалуйста есть процедура по которому эти э, владельцы вот российских облигаций могут эти выплаты получить и российское правительство не отказывается этих выплат сделать ни в mm -hmm. коем случае но по факту говорит то что на тех условиях которые были прописаны в договоре вот в тот момент эти условия не были выполнены а это уже повод к потере доверия завтра э, допустим китайский покупатель Российские западные инвесторы, понятно, покупать уже ничего не будут, но китайский покупатель придет и скажет правительству: говорит, окей, я хочу вам дать денег в долг. Прекрасно. Э, вот под этот процент. В ну, такой высокий?
2: На ну, месте Китая я бы загнул. Так, вот, они, пользуют, такой так они загибают,
3: да, они требуют. Большой Китай сейчас говорит: ну вот видите, вы, у вас уже что-то не получилось. Вы хотели сделать это вопрос? Конечно, вы совершенно правы, когда говорят, что вот это символическая история, но в доверии это символичес... символы очень важны. Если, как в любых там договорах, да, банк, если вы просрочите... Платеж по вашему кредиту по кредитной карте, вы себе этим испортите кредитную историю. Хотя банк скажет: да мы все понимаем, да мы тебя никак не накажем. Конечно. Ты ну, не вернул сегодня, ты не, ты вернешь завтра, ничего страшного. Но галочка будет стоять. Почему uh -huh. вот вам напоминают, когда вы там начинает подходит срок платежа? У всех наших слушателей есть, наверное, кредиты, да? или они сталкивались с этой историей, что когда подходит срок платежа, начинается вам звонят, напоминают, приходят сообщения, что не пропустите платеж, пожалуйста. Будьте внимательны. Вы здесь задержались. Вы запоздали. Вот там какая-то пеня может быть вам начислена. И если у вас много таких просрочек, Потом, когда будут давать кредит, он уже будет вам чуть-чуть дороже. Вот
2: здесь самое. Он история. будет либо дороже, либо не дадут вообще, либо потому что испорченная кредитная история. Могут, не дать... могут не дать вообще, да. Поэтому
3: да, это Россия очень не хочет этого слова дефолт и правильно делает, что не хочет, потому что это то, что называется формально портит кредитную историю.
2: Красиво. Ну, в любом случае Запад уже назвал эту историю дефолтом. Дальше что? Там...
3: Назвал. не Давайте так тоже? Ну, слушайте, мне Назвал не Запад. Назвали конкретно... Это такой термин, ну, который звучит, неважно от того, кто его произносит, ага. хоть Запад, хоть Восток. Есть нарушение, есть некое нарушение договорной процедуры, которое имеет свой термин. И это не катастрофа потому что все плохое уже произошло, да? Но это такая неприятная, как это э, английское слово «ракорд», да, запись в кредит... Это неприятная запись в кредитной истории.
2: Хорошо, принято. Но ну, неприятная запись в кредитной истории на фоне всех остальных наших прочих проблем, может быть, звучит и не так ужасно. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, возвращаясь к валюте, у многих из нас э, осталась валюта все-таки еще в банке. Да, что делать с ней?
3: Слушайте, это, как говорится, не является инвестиционной рекомендацией, но валюта в банке сейчас это не самое лучшее решение. Угу. Потому что нет, никто, российское правительство, не банковская система, не отказывается от выполнения своих обязательств. Но неизвестно, какие следующие могут быть санкционными. И, кстати, никто не преследует цели лишить россиян там, своих валютных счетов. Пожалуйста, если у вас там были вклады в, там, в подсанкционных банков внутри России, там, никто не запрещает их там, перевести там, в другой банк, снять пока наличные там, с ограничениями, но выдаются в рублях купить. Деньги эти пока не пропадали. Но... Поехать с ними за границу, это уже сложно. Потому что карточка МИР принимается далеко не во всех странах. А Юнион на который так рассчитывали китайские, он не стал работать с российскими банками. Визы и мастер-карты, имитированные здесь в России, не работают. Понимаете, у нас все-таки в России всегда было спасение в наличных.
2: Нервно Под... засмеялась такое. она. Да. да, в общем... Мы, 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 мы переходим, снова возвращаемся к денежкам в чулках под кроватью, под матрасом. Считаю, за денежки под
3: матрасом вы всегда найдете того, кто к вам что-то за них продаст. <свят> том, что, когда у вас деньги в руках, всегда можно кого-то найти.
2: Друзья, ужас в том, что это говорит экономист. Слушайте, на нас сейчас наступает реклама. Я э, предлагаю в следующей части <свят> поговорить нам с вами непосредственно о ценах внутри страны, о таких понятиях, как инфляция, дефляция.
3: Ой, ми министр экономического <свят> развития да, 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 сказал вот, дефляция. дефляция. А ЦБ с это... ним не согласился опять.
2: Вот именно это я и предлагаю нам с вами обсуждать. Судить Дмитрий Прокофьев в студии. Вернемся через две минуты.
1: Где деньги, чувак?
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП, КП. – это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Где деньги,
2: чувак? 17.46 в Петербурге и история творится прямо сейчас. Экономической истории я не побоюсь этого слова, потому что пока у нас была реклама, Дмитрий э, нашел сообщение: что От там вы Банка сказали России. про миллион долларов.
3: Значит, у кого он есть? Значит, Банк а... России продолжает снимать ранее введенные валютные ограничения. С 1 июля 2022 года физические лица российские резиденты имеют право в течение месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более миллиона долларов США или такую же сумму в экономическом. В, в другой валюте
2: это, это что это и, что такое то это свобода это, наконец
3: нет это свобода ну, для тех у кого а есть миллион их даже хотя бы 10 тысяч долларов есть это значит что достаточно крупные суммы российских резидентов из лица могут э, переводить э, начинать переводить за рубеж это значит разрешают э, снимаются ограничения на экспорт капитала и это по идее должно подтолкнуть э, Людей к подтолкнуть должно спрос на доллары.
2: Это значит, что у нас рубль начнет терять позиции. Но или
3: нет? он начнет становиться дороже. И, доллар а, начнет да, становиться дороже. Доллар да, да. начнет становиться uh -huh. дороже, на него появится дополнительный спрос, ну не очень, правда, большой, потому что здесь все-таки у нас по профициту платежного баланса у нас за 5 месяцев там 110 миллиардов долларов, миллиард это тысячи миллионов, да, то есть поэтому у нас 110 тысяч миллионов таких вот лишних долларов есть, ну лишних, в кавычках, конечно, вы понимаете, накопилось в России. Да, а которые, в общем, никому не нужны, получаются.
2: Ну, в общем-то, это историческое, некоторым это, образом, заявление. Это не историческое заявление, это, ну, это, это, ну, это
3: но это важное заявление. Это продолжение как бы вот той дискуссии о том, что, что сделать, чтобы... Э, курс. Потому что как рассчитывают власти? Да? Если сейчас начнет курс доллара начнет расти то какое-то количество людей, которые не хотели его по этой цене, по низкой продавать, они его продадут и захотят рубли на что-то потратить. Да, здесь Ой. начнется такое оживление, оживление
2: на экономики.
3: доживление да, экономики, потому что а, вот то снижение цен, снижение цен, оно рознь. Да? Вот, когда мы говорим, что цены растут, так, то важно на самом деле не сколько э, написано вот,
2: на, ценнике. на ценнике,
3: а сколько товаров мы можем купить. Если рост наших доходов обгоняет рост цен, ну и бог-то с ними. Но если цен, ваши доходы, например, человек получал, там, допустим, 50 тысяч рублей, да, его доходы выросли на 10%, стал получать 55 а цены выросли на 5%. процентов. ну не заметит этот человек это роста цен, наоборот у него будет больше денег. и инфляция рост цен, она всегда подсказывает предпринимателю, что где-то есть дефицит и что-то можно производить больше, да вот, э... вот
2: подождите, Дмитрий. Да. Мы обещали нашим слушателям в предыдущей части пояснить эту историю с дефляцией. А с который... это... Потому что дефляция, понимаете, в по понимании простого человека. Дефляция — это понижение цен, а значит,
3: здорово. А значит, цены — хорошо. Но смотрите, что происходит с понижением цен. Олесь, представьте себе, вы э, директор предприятия. Так. Э, и вам докладывают ваши сотрудники, что цены на рынке, да, по которым вы продаете, вы не, они не растут, и они даже начинают снижаться. Что вы делаете, какую команду вы дадите производству? Вы говорите, что цены снижаются, и нашу продукцию не хотят брать. Почему Я не хотят количество брать? Почему не хотят брать? Потому что продукции. говорят так, что сегодня вы предлагаете там, мне за 100 рублей купить, да? А может быть, завтра я куплю у вас за 99. Угу. Что вы в этом случае сделаете? Вы снизите количество производимой продукции. Да. А что значит снизить количество производимой продукции? Это значит не закупать сырье. Да. Это значит уволить рабочих или сократить им зарплату. И представьте себе, что так начинают поступать все.
2: Таким образом замедляется экономика.
3: Она может вообще, что называется, остановиться и, ну, согласитесь, если, если вы планируете какую-то покупку там на 10 тысяч рублей, но вы видите, что вещь, которую вы планировали купить за 10 тысяч, она каждый день становится дешевле. Была 999, потом 900 тысяч, там и так далее. Становится Я... дешевле. Я вы будете, вы будете, захочу вы
2: подождать.
3: Вы ждали, все наши слушатели, наверное, бывало, ждали распродажи. Да. Ага. А представьте себе, что вся страна сидит и ждет какой-то большой распродажи и ничего не делает.
2: Вот она, депляция. Вот. И вот
3: это та ситуация, которая очень нервирует Министерство экономического развития. Если все ждут вот этой распродажи, никто ничего не покупает, никто ничего не тратит. А откуда тогда берутся деньги? И э, здесь такая история, что формально и как буквально позавчера сказала вот, набиул да, вчера сказал, о том что она не видит дефляционной спирали вот этой, да, когда ну, такого снижения цен и падения спроса а министр экономического развития сказал что у нас уже есть дефляция проблема в том что важна не стабильность цен сегодня а дефляционное ожидание Сейчас пускай И вот не то, что там одну-две недели цены не росли, угу. а важно, что все люди сидят и ждут. А не буду-ка я ничего покупать, подожду,
2: пока они снизятся еще. Так. Или просто человека нету денег. И, или так, и то, и другое решение, не покупать. Это то, что просаживает, как мы понимаем, не просто темп экономики, а останавливает, да? останавливает развитие экономики. Да. Заявление министра экономического развития про дефляцию. Не провокационно ли оно в данном случае?
3: Нет, он выполняет свою работу. Надо должное министру решать никого. Вот здесь это человек, который именно делая свою работу, uh -huh. он отвечает за то, чтобы в экономике было э, вот это оживление. Да? Он, э, ну, он не может, там, Министерство экономического развития у нас не так много у него властных рычагов, но, тем не менее, он отвечает за меры, которые должны подталкивать экономический рост. И, э, соответственно, когда он видит препятствия к этому экономическому росту, он на них предупреждает на самом высоком уровне. И он говорит, давайте сделаем что-нибудь. Ну, что сделать можно? Давайте ослабим рубль. Давайте, может быть, сделаем какие-то меры по облегчению жизни, бизнесу. Давайте дадим кредиты. Вот это предложение. Что, собственно, министерство может делать?
2: Если я правильно понимаю, сейчас определенный небольшой шажок в сторону ослабления доллара ослабление рубля, рубля да, простите. Ослабление валютного контроля. Сделан, да, ослабление валютного контроля. То есть Центробанк разрешил э, перечислять валюту в достаточно больших суммах, доллар за рубеж.
3: Но это... не очень большие, конечно, Миллион Миллионы это не очень большие? А, на уровне макроэкономики нет. Не ну, Слушайте, у нас там 100 тысяч этих миллионов э, пришло в страну с -сверхне... с сверхнеобходимого, можно так сказать.
2: Хорошо, скажите мне еще, вот такая мера, мы уже обсуждали ее с вами, но тем не менее, вот этот параллельный импорт, да, эта история заработала каким-то образом?
3: Пока нет. Почему? Потому что параллельный импорт — это сложная история. Ведь, э смотрите, есть отрасли, в которых, например, параллельный импорт не будет... Э работать вообще.
2: Ну, автомобили, например.
3: Автомобили, например, да. Потому что они еще, и вам их просто... Здесь связано из с обслуживанием да. автомобилей, и с на них, и с оригинальными запчастями и так далее. да. Пример вот из ситуации, когда в Петербурге у нас вот эти два эпизода с возгораниями автобусов
2: которые работали на газе,
3: которые э, здесь значит, было вот это были вот эти что двигатели, да, mm -hmm. в двигателях были детали, нет, все, все нормально, это да, это рабочий писот, но возгорания случились потому что э, там были как вы знаете, ну некачественные детали, да, по бумаге вроде бы как они могли быть э, там все нормально было, да, а вот на практике оказалось что нет, и вот это да это это вот опасность параллельного импорта, потому что когда вы э, ввозите вот мимо называется, правообладателя, да, то вы ничего ему не можете сказать. Он скажет, слушай, я не знаю, где ты купил? Вот там и предъявляет, разбирается, я даже не знаю, что сюда попало в страну.
2: Можно я вам задам очень аккуратный вопрос? Да. Чем отличается параллельный импорт от контрафакта банального?
3: Контрафакт это если вы заведомо привезли нелегальную продукцию, там, произведенную под видом. Там, а параллельный импорт, когда вы ее купили, но вы купили ее в другой стране и ввезли в свою без какого-то специального разрешения правообладателя. Да? Ага. То есть обычно очень долго выстраивали власти систему, при которой, чтобы только вот в стране продавалась легальная продукция, ее проще, проще на таможне с ней работать. Да? Проще, если у вас там завозят ну, там Apple, да? завозит сюда айфоны, то их проще облагать налогами все, все это очень прозрачно А когда у вас очень много-много сумок С разными там Товарами пойдет через границу Там можно конечно с ними работать трудно Но это возвращение к опыту Вот помните Клечатые да, сумки, сумки с товаром да, Когда по весу кто там что возил, Причем туда попадали как и по-настоящему Там дорогие фирменные вещи Как какой-то откровенный контрафакты, Неизвестные бренды Чего только не было но постепенно можно выстроило отношения так, что да, только там, продукция легальная, там, с предоплатой предоплаты и так далее, чтобы государство с них собирало, эта система очень выстроилась.
2: Вообще, конечно, это захватывающие времена, и я хочу сказать, что полстраны в какой-то момент действительно работала вот этими самыми челноками. Так или иначе, хочешь не хочешь. Но... А... Надеюсь, что т -т такой истории, наверное, не повторится. и. Мы не
3: знаем. Это будет зависеть от того, э -э как у нас сюда будет поступать э -э импорт. Что у нас здесь... Э -э здесь появится, и пока что с параллельным импортом у нас, ну, не надо себя обманывать, не заработал.
2: На сакраментальный вопрос «Где деньги, чувак?» отвечал наш замечательный эксперт Дмитрий Прокофьев, автор телеграм-канала «Деньги и писец". Спасибо большое, Дмитрий.
3: Спасибо.
1: «Где деньги, чувак?»